Szeretettel köszöntök mindenkit. Folytatjuk a vallástörténet kurzusunkat. Hát a múltkor ugye vallástudományi alapfogalmakat tekintettünk át, és az előadás első felében ezt folytatnám, tehát még, még mindig ilyen kicsit ilyen bevezető jelleggel, aztán a második felében már az ősvallásokra áttérnénk. Jó, tehát a, a múltkor beszéltünk, hát mondom olyan fogalmakról, amiről azt mondtuk, hogy olyan általános vagy leíró fogalmak ezek, amelyeket azért kell nagyon tudni, mert a különböző vallásokat ilyen fogalmakkal jellemezzük, amiket ott a múltkor soroltunk. Majd most is lesz egy pár. Tehát ezekkel tudjuk leírni ezeket a vallásokat. A mai alkalommal Először a vallásoknak a csoportosítását, vagy csoportosítási lehetőségeit szeretném, ha áttekintenénk. A vallásokat több szempont szerint csoportosíthatjuk, és először elmondanám akkor, hogy milyen szempontok szerint csoportosítjuk őket, vagy csoportosíthatók, aztán utána az egyes csoportokba belemegyünk, jó? Tehát csoportosíthatjuk egyszer a keletkezésük ideje szerint. Tehát, hogy mikor keletkeztek, meddig működtek. Tehát a keletkezési idejük szerint csoportosíthatók egyszer. Aztán csoportosíthatók, ez érdekes lesz, az, istenek, az isteneik száma szerint. Tehát, hogy hány istent imádnak, vagy istenítenek. Ugye? Aztán a harmadik szempont, ami szerint csoportosíthatjuk a vallásokat, az elterjedtségük szerint. És a negyedik szempont, az utolsó szempont, amit említenék, ez az eredetüknek a, az alaphivatkozása szerint. Tehát, hogy hogyan eredeztetik magukat. Jó? Tehát ez a négy szempont, ami alapján csoportosítjuk őket, és akkor menjünk bele az egyes szempontokba. Kezdjük az elsőnél, tehát a keletkezési idejük szerint a következő csoportokba sorolhatók a vallások, beszélhetünk egyszer a múlt vallásairól. A múlt vallásai azok a vallások, amelyek a múltban keletkeztek, jó, eddig ugye nem mondtam nagyot, de a, a létezésük vagy a működésük le is zárult a múltban. Tehát egyszerűen szólva úgy mondhatom, hogy megszűntek. Megszűntek, és például az egyiptomi vallás. De mondom ezt annak ellenére, vagyis hát erről úgy gondolkodjunk, hogy mit tudom én, ma vannak olyan csoportok, amik, amik az, amelyek azt mondják, hogy ők az egyiptomi vallást űzik, vagy képviselik ma. De mégis ez a múlt vallásának minősül, mert nincsen, nincsen hogy mondjam, időbeli vagy történeti folytonossága az eredeti egyiptomi vallás között, meg az, hogy ma valakik, hát nem tudom milyen indítatásból, de, de ezt a vallást akarják gyakorolni. Tehát az valamikor lezárult, ugye a, a, az ókorban, és, és kész. Tehát ez innentől kezdve a múlt vallásának tekintjük, és ebbe a kategóriába tartozik, mondom a keletkezési idő szerint. A másik csoport, amit itt megkülönböztetünk, az a jelen vallásai. A jelen vallásainak tekintjük azokat a vallásokat, amelyek a múltban keletkeztek, de majd mindjárt itt teszek egy kiegészítést, tehát az ó vagy a középkorban, 
és jelenleg is léteznek. Jó, tehát ezek a jelenvallásai valamikor keletkeztek, és ma is léteznek. Ha erre példát akarok mondani, akkor például ilyenek a nagy világvallások. Hát azok valamikor régen az ó vagy a középkorban keletkeztek, és inkább az ókorban, és ilyen ma is léteznek. És a harmadik csoport, amit a keletkezési idő szerint megkülönböztethetünk, az a modern korvallásai. Ez tulajdonképpen, és ez az a kiegészítés, amire utaltam az imént, a jelen vallásainak a részhalmaza, mert hogy is szól a modern korvallásának a meghatározása? A 19.-20. században keletkezett vallások, és természetesen jelenleg is léteznek, tehát illik rájuk a jelenkor vallásainak a definíciója, hogy valamikor a múltban keletkeztek, és léteznek a mai napig. De mégis azért különböztetjük meg így ezen a csoporton belül, tehát a jelenkor vallásain belül a modernkor vallásait, mert egy nagyon jellegzetes, egy nagyon, hogy mondjam, sajátos vallási jelenségről, vagy jelenségekről van szó az esetükben, és ez indokolja tehát, hogy egy ilyen kis, külön, nem is kis, egy külön csoportot szenteljünk a modernkor vallásainak. Egyébként a mi kurzusunkban a leges legutolsó előadás, tehát ami majd májusban lesz, és Nagy Viktória fogja tartani, az külön csak ezekkel a jelenkori, tehát modernkori vallásokkal fog foglalkozni. Tehát mondom még egyszer, a 19.-20. században keletkeztek, de ez azért érdekes, mert ez történelmi léptékbe, ugye azt mondhatom, hogy ezek szinte pillanatok, tehát, hogy ebbe, a múlt század, vagy az az előtti, a 19, ez, ez nagyon rövid idő történelmi léptékben. Tehát valamilyen módon, és majd látni fogjuk, hogy ezek a vallások, a, a, a modern kor, mondhatnám, a, a mi korunk emberiségének a, a, az igényeit, vagy a, a, az elgondolásait tükrözik. Jó, tehát akkor még egyszer keletkezési idő szerint beszélhetünk a múlt vallásairól, a jelenkor vallásairól és a modernkor vallásairól. Menjünk a második csoportosítási szempontunkhoz, az Istenek száma szerint is csoportosíthatjuk tehát a vallásokat. Itt beszélhetünk monoteista vallásokról és politeista vallásokról. Ugye nyilván politeistának nevezzük azt, amelyik több Istent hisz, vagy több Isten gondol, val, ilyen az ókori vallásoknak egyébként a, a nagy része, az, az ősvallások is, és monoteista vallás az, amelyik egy Istent imád, vagy egy Istenben hisz. Ilyen a, a nyugati civilizációhoz, hangsúlyozom a nyugati féltekéhez, vagy civilizációhoz kötődő világvallások, a, a zsidó Vallás, a keresztény vallás, illetve az iszlám vallás, de majd, majd erre kitérnék egy, egy kicsit később, mondanék néhány érdekes példát ezzel kapcsolatban. Jó, tehát az Istenek száma szerint még egyszer monoteista vallásokról és politeista vallásokról beszélünk. A harmadik szempontunk, ami szerint csoportosíthattuk, vagy ha csoportosíthatjuk a vallásokat, az elterjedtségük. Itt arról van szó, hogy egy-egy népcsoport követi az adott vallást, vagy népcsoportokon átívelően elterjedt az a vallás. Ilyen alapon tehát beszélhetünk etnikus vallásokról, azért mondom ilyen 
kicsit szótagolva szépen, hogy etnikus, tehát nem etikus, hanem mint etnikum, tehát ami népekhez vagy törzsekhez kötődik, egy-egy népcsoport vallása, és beszélhetünk univerzális vallásokról, vagy, vagy világvallásokról, amelyek nem egy népcsoporthoz kötődnek, hanem nagy földrajzi területeken terjedt el, akár, vagy akár az egész világon elterjedt. Tehát példát, hogy, hogy mondjak az etnikus vallásokra, ilyen volt például az ókorban a kánoáni vallás, vagy, vagy a jelenkor vallásai közül például a sintoizmus, ugye a Japánnak a, az ősi régi vallása. Tehát egy-egy népcsoport követi csak. Az univerzális vallásokra példát természetesen a, a, a nagyvilágvallások, ugye kézenfekvő példa, de hogy múltbeli vallást is mondjak, a római vallás például. Ugye maga idejében ez univerzális vallás volt, mert az egész birodalomban ugye elterjedt volt pontosabban, hát a rómaiak ilyen szempontból megvolt a technikájuk, hogy hogyan integrálják be a meghódított területeken élőknek a vallását, hogyan szinkronizálják, vagy szinkretizmust hogyan hozzanak létre. De lényeg az, hogy ennek a nagy birodalomnak a területén tulajdonképpen egy egy kvázi egységes vallás volt, és ezért nevezhetjük univerzális vallásnak ezt a történetesen a múltban lezárult vallást, a múltnak ezt a vallását. És a negyedik szempontunk, amit úgy neveztünk, hogy az eredetük, vagy az eredetük alaphivatkozása szerint is csoportosíthatjuk a vallásokat. Az egyik itt, itt két nagy csoportról beszélhetünk, az egyik az úgynevezett a történeti kinyilatkoztatás vallásai, mindjárt elmondom, hogy ez mit akar, a másik pedig az örök világtörvény vallásai. Ezek egyébként benne vannak a jegyzetbe, tehát azért mondom, hogy nem feltétlenül kell mindent lejegyzetelni. Majd szólok, hogyha esetleg olyasmit mondok, ami, ami nincs a jegyzetbe. De azt továbbra is fenntartom, hogy ami előadáson elhangzik, a vizsgának a, a gerince az lesz jó. Tehát 90 ba vagy még nagyobb százalékba ebből kellene készülni. Tessék? Tehát beszélünk egyrészt a történeti kinyilatkoztatás vallásairól, a másik csoport pedig az örök világtörvény vallásai. Jó, és akkor mit takar az egyik, mit a másik? Akkor kezdjük a történeti kinyilatkoztatás vallásaival. Ezek a vallások, illetve ezeknek a vallásoknak a követői abban hisznek, hogy valamikor a történelem folyamán konkrét időpontban konkrét helyen fellépett valaki, aki az Isten küldötteként kinyilatkoztatta az Isten üzenetét. Tehát, hogy ne menjünk messzire, például Jézus Krisztus. Ebből is mindjárt következik, hogy a kereszténység ebből a csoportosítási szempontból a történeti kinyilatkoztatás vallásai közé tartozik. De mondhatnánk más példákat is, például a, a, az iszlám vallásban Mohamedre tekintenek így. Ugye van egy, 
egy konkrét, tehát egy, egy létező vagy konkrétan élő, élt történelmi személy, Mohamed, aki adott időpontban fellépett, és, és úgy lépett fel, hogy amit ő képvisel vagy mond, az az, az Istennek a kinyilatkoztatása, az Istenségnek a kinyilatkoztatása. És tehát ezt akarja, tehát ez a lényege annak, hogy, hogy a történeti kinyilatkoztatás vallása. Vallásai. És nézzük meg néhány jellemzőjüket, mert nagyon markáns jellemzőket tudunk felsorolni, amelyek ezeket a vallásokat jellemzik. Mindenek előtt azt, hogy ezek a vallások mind monoteisták. Tehát mi tartozik ide? A zsidó vallás, a keresztény vallás és az iszlám vallás. Tehát mind monoteisták. Aztán azt is érdekes megfigyelni, hogy mindegyik a nyugati civilizációhoz kötődik. Tehát úgy mondhatnánk, hogy nyugati, olyan értelemben nyugati, hogy nem távol-keleti, nyilván ugye közel-keleti területek itt bejátszanak. De, de civilizáció szempontból nyugathoz, nyugat felé orientálódnak, illetve oda kötődnek. Aztán egy következő szempont, ami nagyon-nagyon fontos, ez az, hogy lineáris történelem szemléletük van. Ez mit, mit jelent, hogy lineáris történelem szemlélet? Ugye lineáris az egyenes, egyenes, tehát úgy, úgy gondolkodnak, vagy azt vallják ennek a, ezeknek a vallásoknak a követői, hogy az emberiség története elkezdődik valahonnan, és elérkezik valahova. Tehát van eleje, vége, és közte egy... egy egy jellegzetes ívet fut be. Tehát ugye mi a kezdete? Nyilván a teremtés. Ugye Bibliára is gondolhatunk itt, vagy mindenek előtt a Bibliára. A teremtéssel elindul a történelmünk, és eljut valahova, ahol lezárul. Ugye, tehát lezárja Isten a történelmet, vagy hát ugye melyik vallás erről hogy gondolkodik. Tehát lezárul, és mondom, közte befut egy jellegzetes évet. Van, van tendenciája, kirajzolódik valami ebből a történelemből. Ez a lineáris történelem szemlélet, csak hogy kicsit kontrasztálja, meg előre tekintsünk, a, a távol-keleti vallások ugye ilyen óriási időciklusokba gondolkodnak, majd mindjárt látni fogjuk. És még egy dolgot szeretnék itt megemlíteni, tehát még mindig a történeti kinyilatkoztatás vallásainál járva, tartva, a bűnről hogyan gondolkodnak, a bűn fogalmáról. Tehát nagyon fontos és markáns különbséget jelent, majd látni fogjuk az örök világtörvény vallásaihoz képest, hogy pontosan meghatározzák, hogy, hogy a, mi a bűn, és a, a bűnt egy abszolút rossznak tartják. Abszolút rossznak, ami Istennel ellentétes, eredendően rossz, egy konkrét személyhez, ugye sátánhoz köthető, és igaz, tehát nincs létjogosultsága, kerülendő, büntetendő. Majd itt is csak egy picit előre tekintve látni fogjuk, hogy a a keleti vallások, vagy az örök világtörvény vallásai egész másképp gondolkodnak. Nem azt mondják, hogy nem rossz a bűn, de kell a világ harmóniájához. Tehát jó és rossz csak együtt van, de nem akarok jobban előre szaladni. 
térjünk át a, a másik csoportja, tehát az eredet, az eredetük hivatkozása szerint csoportosítjuk ugye most a vallásokat, emlékeztetől mondom. Az örök világtörvény vallásaira mi jellemző? Két nagyon fontos dolgot szeretnék itt említeni, majd többet is, de kettő, ami, ami meghatározóan fontos. Az egyik az, hogy nem az Isten, illetve az Isteneki a, a főszerep. Nem, a, nem ők a meghatározók a valláson belül, hanem, és itt jön a másik alapvető dolog, egy öröktől fogva létező világtörvény az, ami, ami mindent mozgat, mindent meghatároz. A hindu, hindu meghatározását vagy kifejezését használva mindent fenntart, majd fogjuk tanulni a szanátan a darma, így nevezik, ami mindent fenntart, de mondom a többi távol-keleti vallásban is ott van ez. Tehát egy ilyen örök világtörvény az, amire minden visszavezethető, ami mindennek fölötte áll, vagy, vagy mindent fenntart, amitől az Istenek is függenek. Tehát nagyon fontos, ugye nem a tehát most a, a, a Bibliára gondolunk, ugye Isten határozza meg a törvényeket, ő adja a törvényt. Itt megfordította a függés, van az örök világtörvény, és ennek vannak alárendelve az Istenek is. És ezt tényleg úgy képzeljük el, hogy ez az örök világtörvény, mondom, ami különböző neveken jelenik meg a különböző ide sorolható vallásokban, de következetesen ott van mindegyikben. Tehát ez az örök világtörvény tényleg annyira áthat mindent, hogy a, 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 termé, a természetet ezt tartja fent, tehát mondhatnám a természeti törvényeket magában foglalja, a, a társadalmat, a, az erkölcsi törvényeket, az emberi kapcsolatokat, tehát mindent, mindent áthat, a legkülönbözőbb aspektusokban jelenik meg, és érezteti a hatását. Folytatva a sort, ezekről a vallásokról, tehát az örök világtörvény vallásairól, viszont azt mondhatjuk el, hogyha a fölrajzi, hát nem is eloszlásukat, hanem a kiindulásukat nézzük, hogy keleti vallások, tehát távol-keleti pontosabban. Azért, azért mondom ezt, vagy fogalmazok így, hogy hogy a mai eloszlásuk már nem mérvadó, hiszen azzal kezdtem, hogy a világvallások már elterjedtek akár az egész világon, tehát a nyugati féltekén épp úgy megtalálható mondjuk a, a buddhizmus, mint, mint a keleti féltekén. Jó, tehát a kiindulásukat tekintve értjük ezt, vagy értsük ezt, hogy ezek keleti vallások, aztán további jellemzőik, hogy politeisták. Tehát politeisták több Istenről tudnak, de hogy említettem, az Istenek szerepe nem annyira meghatározó. Nyilván fontosak az Istenek, majd látjuk, hogy milyen kultuszokkal veszik körül, vagy, vagy prób- hogyan próbálják megragadni, akár képiesíteni is az Isteneket, de nem az övék a főszerep, hangsúlyozom újra. <kül> Aztán egy nagyon fontos val, jellemzőjük, hogy úgynevezett lett vallások. Igen, tehát lett vallások, mint egy, tehát a lesz szóból lettek, valamikor létrejöttek, ami arra utal, 
hogy emlékezzünk csak vissza a történeti kinyilatkoztatás vallásait konkrét időpontos személyhez tudjuk kötni, itt ez nem, nem működik. Tehát valamikor ezek, ezek a vallások kialakultak, előálltak, de visszanyomozhatatlan a kezdőpontjuk, a nullpontjuk, rakódnak egymásra a hagyományaik, a, akár az irataik, tehát az írásban megfogalmazott bölcseletük, de nem köthető egy ilyen konkrét kiinduló ponthoz, mint ahogy láttuk a nyugati vallások esetében. Tehát nincs konkrét alapítójuk, sok, sok bölcsük van egyébként, akik, akik hozzáteszik, formálják az egész vallásnak a, a bölcseletét, de nem tudni, hogy ki volt a, a, az első, kiindította el, és itt, bocsánat, mindjárt kell tennem egy kivételt, de jól értsük a buddhizmus kivétel, mert annál majd látni fogjuk, hogy van egy személy, aki ezt konkrétan köthető, hát ez buddha, vagyis aki fölvette a, a buddha nevet, Gautama Siddhartha. De azért mondom, hogy ez se teljesen, hogy mondjam, nem töri meg a szabályt, mert a buddhizmus az egy, hogy mondjam, az egy reakció a hinduizmusra. Tehát most picit olyan, mint a, de, de jól értsük, mint a reformáció a katolicizmusra. Tehát olyan szempontból nem új, hogy, hogy tulajdonképpen reagál valamire, olyan szempontból új, hogy nagyon forradalmi dolgokat mond Buddha a hinduizmushoz képest. Tehát ilyen szempontból értsük ezt, hogy kivétel mégiscsak a keleti vallások között és a az örök világtörvény vallásai között, hogy ennek az egy vallásnak mégiscsak van egy alapítója, akiről úgy nagyjából tudható, hogy mikor élt, mikor lépett fel. <kül> Igen, még a lett vallás fogalomra visszatérve, és képiesen szokás mondani, csak egy picit közelebb hozzam ilyen módon is, hogy olyan, mint egy dzsungel, hogy nem lehet megmondani, hogy melyik elágazás honnan, kit, illetve hogy kire vezethető vissza eredendően, hogy növekedik, ágas, bogas lesz egyre inkább. Mégis összességében azért nem lehet azt mondani, hogy zűrzavarok lennének, mert nagyon is, hogy mondjam, nagyon is karakteres eszmeiséget képviselnek ezek a, ezek a vallások. Egy nagyon is sajátos életfilozófiát, életszemléletet. A következő nagyon fontos jellemző, amit említenek, és amire utaltam már, hogy az örök világtörvény vallásai az örök körforgásban hisznek. Tehát ezt próbáltam az imént kontrasztálni, nem úgy képzelik el a történelmet, illetve akár az egyes emberi életeket sem, de pláne nem a történelmet, hogy elindul valahonnan és vége eljut valahova, hanem, hanem örök körforgásban van minden, a, a, az emberi, tehát a történelem is, az egyes emberi életek is, most Gondolom nem mondok meglepő dolgot, ugye a reinkarnáció tulajdonképpen ez, hogy, hogy a, a lélek nem hal meg, hanem újra megtestesül, újra belép ugye a, a szanszárába, él egy újabb életet testben, és aztán attól függően, hogy milyen erkölcsi, hogy mondjam, produktumot tesz le az asztalra az újabb és újabb megtestesülésében, ettől függenek a következő megtestesülései. De a lényeg az, hogy nem, nem így van, hogy megszületik és meghal, 
és utána vége, vagy legalábbis hát még azok a vallások nyugaton, amelyek hisznek a lélek halatatlanságában, azok is azt képviselik, hogy a lélek akkor egy, hogy mondjam, egy elzárt vagy elkülönült helyen van, tehát nem testesül meg újra. Ezek a vallások viszont újabb ciklusokat feltételeznek, újabb megtestesüléseket, és hasonlóan mondom az egész világot tekintve, az egész történelmet tekintve, az is ilyen óriási időciklusokban ismétlődik, és mozog, működik. És végül még egy dolgot szeretnék említeni, ez a bűn kérdése, amire ugyancsak utaltam az imént. Tehát, hogy említettem, hogy a, a nyugati vallások nagyon karakteresen, markánsan rossznak mondják a bűnt, nagyon határozottan fogalmuk van róla. A keleti vallások, tehát az örök világtörvény vallásai nem tartják olyan értelemben rossznak. Tehát nem, nem azt mondom ezzel, ne értsük félre, hogy ne lennének erkölcsi kívánalmak. De a rossz nem olyan értelemben rossz, mint, mint mondjuk egy nyugati civilizációban élő, vagy nyugati vallás szerint gondolkodó ember képzetében, hanem úgy gondolkodnak róla, hogy a, a rossz és a jó, az mint két ellenpólus, egy harmonikus egységet alkot. Majd ebbe bele fogunk menni részletesen is a keleti vallásoknál, de azért, hogy már most jobban értsük, olyan ez, mint a, biztos láttuk azt az emblémát már a, a kínai vallásban, hogy egy kör, és akkor benne egy egymásba simuló fekete és fehér hal. Tehát valahogy így gondolkodnak ők erről, hogy a kettő együtt ad ki egészet, és a, a világ csupa ilyen ellentét párokból áll, ilyen például a fény és az árnyék, éppen a férfi és a nő, ugye ott is a kettő az hát jó esetben harmonikus egységet alkot, de, de jó ez a fény és az árnyék példa is, hogyha, hogyha fény nincs, akkor nincs árnyék, és hogyha van árnyék, akkor van fény, gondolják ők. És mondom, csupa ilyen ellentét párokban gondolkodnak. Persze, zárójelbe vagy érdekességként megjegyezhetjük, hogy a nyugati gondolkodásban is megjelenik ez a fajta eszmeiség, tehát az ellentétek egysége, harmonikus egysége, de nem a vallásokban, hanem a filozófiában. Majd fogjuk tanulni. Hérak Lejtosztól indul ugye a preszokratikus, tehát a, a görög filozófustól, és Hegel lesz, aki ezt felemeli majd ugye egészen Marx-idével ez a, ez a folyamat, tehát a, a, a dialektikus ellentétek, ugye ellentétek feszülnek egymásnak, és ebből jön ki valami új dolog. <kül> tehát mondom, ez a gondolatiság megvan nálunk is, a mi civilizációnkban is, de nem a vallások terén, hanem a, a filozófia terén. Jó, tehát ez, ezeket a csoportokat mondhatjuk el, ezeket a csoportosítási szempontokat sorolatom, és ezeket a csoportokat állíthatjuk fel a különböző szempontok szerint. És összefoglalóan még azt kell elmondanom a vallások kapcsán, hogy a világ vallásos népességének a meghatározó része vagy a nyugati, vagy a keleti vallásokat gyakorolja. 
elsősorban világvallá, ugye keletieket tekintve világvallásokra gondolunk, majd látni fogjuk, hogy van, van olyan keleti vallás, ami nem világvallás, de a jegyei hasonlóak, mint amiket itt elsoroltam az előbb. Tehát a világ meghatározó népessége tulajdonképpen ezekben a világvallásokban érhető utól. Ez azért jelentős, mert ezzel egyszeres, mint azt is mondjuk, hogy a világ meghatározó népessége ilyen alapelvek szerint gondolkodik, amiket most elmondtam. Tehát így gondolkodik mondjuk a jóról, a rosszról, így gondolkodik az emberi életről, vagy akár az emberi történelemről. Jó, tehát így behatárolható az emberek nagy részének a, a gondolkodása, legalábbis a gondolkodásaiknak a, a keretei. Ez azért hallatlanul fontos. És ezzel akkor tulajdonképpen ezt az átfogó bevezetést a tárgyunkhoz én le is zárnám. Még egyszer hadd hangsúlyozzam, hogy ezeknek a fogalmaknak, meg ezeknek a csoportosításoknak az ismerete nagyon fontos. És akkor innét nyitnám az új témát, az ősvallásokat, illetve hát a múlt vallásait. A következő témánkra rátérve, az, azzal az alapkérdéssel indítanám, ami úgy gondolom, hogy mindenkit nagyon foglalkoztat, akinek hát a bármilyen affinitása is van a, a vallásokhoz, és hát nyilván akik itt ülnek, nekik van, hogy miért van ennyiféle vallás, és hogyan alakult ki ez a, ez a sokféle vallás. Tehát ezt szeretném úgy alapkérdésként végigvinni a, a hátralévő részében az előadásunknak, és majd itt is különböző fogalmakat vezetnék be, és ezeknek a fogalmaknak a hogy mondjam, a tükrében is vizsgálni, vagy, vagy legalábbis valamilyen választ adni erre, hogy, hogy honnan van ez a sok vallás, miért van ennyiféle vallás. Itt szeretném újra felhívni a figyelmet arra, hogy, hogy van egy tanulmánya a hollapon, a hallgatói anyagok között, Janko egy tanulmánya, a kinyilatkoztatás nem ismerők üdvösségéről. Ezt tényleg kérem, hogy legyen szíves mindenki elolvasni, nem csak azért, mert, mert vizsgán ez mindenképpen elő fog jönni ez a kérdés, hanem azért, mert hát nagyon fontos szempontokat, nagyon fontos ismereteket ad ehhez a kérdéshez, hogy miért van ennyi vallás, illetve hogy mi van azokkal az emberekkel a Biblia szempontjából, akik nem ismerhették, vagy nem ismerték a, a szentírást. Jó, tehát ősvallásokról, a múlt vallásairól szólva, Nyilván most csak bizonyos keretek között tudjuk ezt áttekinteni, itt is nagyon fontos, hogy a jegyzetből azért készüljünk. Ez a jegyzetben legalábbis a, a nálam levő kiadásban a 15. oldaltól a 62. oldalig tart, és nem tudom, van új kiadás ennek a könyvnek? Igen? Ah, tehát van egy új, akkor hát... Azban most nem vagyok biztos, hogy mettől meddig, de hát a fejezetek szerint nyilván meg lehet találni. Jó, tehát a lényegre térve a Biblia szerint létezett egy ősi monoteista vallás. Nagyon fontos, hogy monoteista vallás, és ez Ádám vallása. Egy egyisten hitű vallás, és a többi vallás kialakulását a Szentírás a bűnesetre vezeti vissza. 
Tény, hogy ugye, ha olvassuk a Szentírás Mózes első könyvét, akkor a bűneset után nem sokkal, mint időben nem sokkal, ugye Káin testvérgyilkossága már, már vallási alapon történik, mégpedig azért, mert ugye ezt olvassuk ott a leírásban, hogy Ábel is vitt áldozatot az úrnak, és Káin is vitt áldozatot az úrnak. Ábel a, a, a nyájából vitt áldozatot, tehát, tehát véres áldozatot vitt, egy, egy állat ugye, megölésével felmutatott áldozatot. Káin viszont a föld gyümölcséből, földterméséből vitt áldozatot. És nagyon szűk szavú a leírás, tehát nagyon tömör, a Bibliában egyébként megszokott az ilyen tömör leírás. Azt olvashatjuk, hogy Ábel áldozatára tekintett az Isten, Káin áldozatára viszont nem tekintett. És valami nem, nem nyert el a tetszését. És Káinnak a, a féltékenysége, a haragja ebből e, lángolt föl, ebből táplálkozott, és alkalomattán megölte a testvérét Ábert. Tehát tulajdonképpen vallási gyilkosság történt. Ez legelőször is azért fontos, mert ugye hát a tárgyunk vallás történet a Biblia szerint itt jelenik meg valahol a különböző vallási szemléleteknek a, a, a különbsége. Ugye, így mondom inkább egyszerűen, itt jelennek meg különböző vallási szemléletek. Na most milyen, miben áll ez a különbség Ábel és Káin vallása között? Ez nagyon fontos, hogy jól értsük, mert ugye nagyon sokan, akik olvassák a Szentírást, az első olvasás alapján arra gondolnak, hogy itt valami, valami önkényes isteni eljárás történt. Hát ő is bemutatta a legjobb tudása szerint, hát ő földművelő volt ő. Káin, ő hozott valami terményt, Ábel is ő, ő pásztor volt, ő olyat hozott, amivel ő foglalkozott, és hát miért van ez, hogy az egyik tetszik az Istennek, a másik meg nem tetszik. És sokan megrekednek itt, és mondom, hát még olyan ellenszenves is, mármint az Isten részéről, vagy a Bibliában leírt Isten részéről, hogy mondom, ez olyan, olyan mint a szeszély lenne, hogy miért tetszik az egyik, miért nem a másik. Ennek hallatlan mély jelentősége van, ami valóban nem tárul fel azonnal, de a jelentőségét tekintve mégiscsak olyan súlyú, hogy tulajdonképpen itt válnak el a vallások. Itt válnak el, ahogy említettem is, a vallási szemléletek egymástól. Sarkosan szólva azt mondhatnám, hogy a Biblia szerint itt fedezhetjük fel az igaz vallásnak a az alapszemléletét és a hamis vallásoknak az alapszemléletét. Mi történt itt valójában Káin és Ábel áldozata kapcsán? Ha visszagondolunk az előzményekre, a bűnesetre, a bűneset leírására és az azt követő dolgokra, akkor megállapíthatjuk, mert szintén nagyon burkolt a leírás, hogy nem Káin és nem Ábel mutatott be elsőként áldozatot, hanem, ja, ha emlékszünk arra, hogy, hogy is történt, ugye elköveti az első emberpárt a, a bűnt, eszik a, a tiltott gyümölcs fájáról, a, a kígyó hitetésére, és ja, ezt olvasjuk többek között, hogy, hogy Miután ugye Isten szembesíti ezzel őket, és elhangzik az ősevangélium ígérete, vagyis Isten meghirdeti azt, hogy ellenségeskedés szerez 
az asszony között, és ugye a kígyó között, az asszony magva és a kígyó magva között, és ugye így zárul le ez a, ez a nagyon tömör szakasz, mondom, amit méltán nevezünk ősevangéliumnak, hogy az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkába marsz. Tehát mondom, ősevangélium, de bibliai tömörséggel miről van szó? Az Isten nem hagyja az embert magára, ellenségeskedés szerez benne a rosszal szemben, és az asszony magva, ugye egy nagyon tömör utalás az eljövendő megváltóra, aki eljön majd, sátánnak a fejére fog taposni, de úgy, hogy a, a kígyó is a sarkába mar, tehát, hogy ő is meghal. Tehát, mint egy az élete feláldozása árán fogja legyőzni azt az erőt, azt a hatalmat, ami az ember párt és vele az egész emberi történelmet a bűn útjára vitte. Tehát elhangzik az ősevangélium, és ezek után azt olvassuk, hogy Isten bőrruhákba öltözteti fel az ember, az ember párt. Na most itt jelenik meg burkoltan az első áldozat, mert bőrruhát nem lehet csak úgy előkapni, azt nyilván le kellett nyúzni egy állatról. Tehát Isten maga tanította az első emberpárt az áldozatra, hogy mi a megfelelő áldozat. Na és mi a megfelelő áldozat, mitől megfelelő ez az áldozat? Attól, hogy a megígért messiás, mondom, aki, akinek a, az eljövetele itt az ősevangéliumban elhangzik, ő maga magát fogja feláldozni az emberért, tehát az áldozatnak az az eszméje, az a biblikus eszméje, hogy az ember önmagát erre emlékeztesse. Ugye, amikor biblikus szemlélettel mutattak be áldozatokat az Ószövetségben, annak ez volt a lényege, hogy emlékezteti magát az ember arra az ígéretre, amit kapott, hogy jön majd valaki, aki a bűneit átvállalva az életével, az életét fogja adni érte. Tehát itt egy picit, ha előre tekintünk az ószövetségi áldozati ceremóniákra, a bűnrendező áldozatoknak ez volt a menetrendje, hogy, hogy mint egy jelképesen ugye megvallotta, vagy az megvallás az nem jelképes volt, tehát megvallotta az áldozati állat fölött a bűneit az, aki az áldozatot bemutatta, jelképes volt az, hogy mint egy rátette, ugye, ugye a kezét a kezével rátette a bűnöket, vagyis az átvállalás eszméje megjelent ezekben az áldozatokban. Ugye, vegyünk egy bárány például, ugye nem akármilyen állat lehetett áldozat egyébként, hanem csak szelíd állat és növényevő. Tehát ez az ártatlan bárány, ugye, mint egy átvette a bűnt, és meghalt, ugye megölték utána. Tehát a helyettesítés eszménye, eszméje ott volt ebben a, az ószövetségi ceremoniális rendszerben, és ugye a, a, a helyettes halál vállalása. Tehát erre ezt mutatta be Isten, ezt az áldozati eszmét, erre tanította az ember bocsánat az első áldozattal, és ezt képviselte Ábel. Na most ezzel szemben mi jelenik meg a káini áldozatban? Meg egyáltalán mondhatnám így a zsigeri emberi gondolkodás, mit vél az áldozatról. Kicsengettek, akkor gondolkodjunk a szünetben róla. Jó, és akkor innen folytatjuk.